0: Korso. Kunst und Pop Der Korso Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Wolfgang M. Schmidt. Seines Zeichens Filmkritiker, Autor, Journalist. Er betreibt unter anderem den YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Zusammen mit Thilo Jung auch die Politikanalyse. Und aktuell werden diese beiden gemeinsam mit der Publizistin und Schauspielerin Samila El auch bei der Phil Cologne mitmischen, dem Internationalen Festival der Philosophie.
1: 2. bis 8. September in Köln. Wissen Sie schon, was Sie anziehen, Herr Schmidt? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich noch nicht weiß, wie das Wetter wird. Es wird jedenfalls ein Anzug sein und ich werde vermutlich auch eine Krawatte tragen, da die so selten geworden ist, dass ich wieder Lust habe, jetzt mehr Krawatten zu tragen. Also, wir müssen die Krawatte zurück in die Mitte der Gesellschaft holen. Ich meine, den Anzug in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen, falls er da noch nicht genug
0: ist, das tun Sie ja schon. Deswegen frage ich, weil man Sie immer auf YouTube im Anzug sieht, gern in kräftigen Farben, gern Zweireiher und in der Tat auch mit Krawatte oder Fliege. Welche Rolle
1: spielt das für Sie? Das ist in dem Sinne keine Rolle, als ich ihn immer anhabe. Also ich trage immer Anzug, ich habe gar nichts anderes. Also ich habe einen Bademantel, aber mit dem kann man ja nicht rausgehen. Und sonst trage ich tatsächlich immer Anzug. Also auch wenn ich im Kino unterwegs bin oder einkaufen gehe. Und deshalb ist das also gar keine Verkleidung in dem Sinne. Zugegeben, es gibt ein paar Anzüge, mit denen man nicht vielleicht unbedingt jetzt äh, zum Kaufland gehen würde. Aber es ist einfach äh, Teil meines Lebens, diese Anzüge zu tragen. Und ich fühle mich auch sehr wohl und möchte gar keine Jeans. Tragen, weil ich das eher unbequem finde. Was haben Sie jetzt gerade für einen an? Ich habe jetzt einen sehr schlichten grauen Anzug an und ohne Krawatte, denn Sie können mich ja nicht sehen. Und Sie sind zu Hause? Ich bin zu Hause.
0: Wir zeichnen dieses Gespräch gerade am 2. August auf, an dem nicht nur die Fil Cologne beginnt, sondern auch die Filmfestspiele in Venedig. Sind Sie als Filmkritiker mit dem Kopf gerade eigentlich eher noch dort als beim Philosophiefestival?
1: Nein, ich muss sagen, ich bin nicht so der große Festivalgänger, da das enorm stressig ist, wenn es nicht die Berlinale ist, die immer vorzüglich organisiert ist und da freue ich mich natürlich sehr drauf und hoffe es, dass sie dann im nächsten Jahr wieder ziemlich normal stattfinden kann, dass man nicht so viele Einschränkungen hat, aber mir gibt das nicht so viel, jetzt überall hinzureisen und mir alles vorher anzusehen. Ich warte, bis die Filme kommen und ich sehe mir sehr viele Filme oder die meisten Filme überhaupt gern im Kino ganz normal wie jeder Zuschauer an und besuche auch Pressevorführungen gar nicht so häufig. Nur bei wichtigen Filmen, bei denen ich sage, die muss ich jetzt unbedingt drei Tage vorher sehen. Verbringen Sie überhaupt schon wieder viel Zeit in Kinosesseln, seit das wieder möglich ist? Oh ja, und ich ertappe mich dabei, dass ich mir Filme ansehe, die ich mir vielleicht nicht unbedingt angesehen hätte, wenn es nicht so eine lange Durststrecke gegeben hätte. Mhm. Also ich gehe momentan wieder vier, fünfmal die Woche ins Kino. Was sollen wir uns unbedingt angucken? Unbedingt angucken sollte man sich Fabian von Dominik Graf, der läuft schon einige Wochen, aber der ist wirklich herausragend. Eine Literaturverfilmung, wie sie sein muss, sein sollte. Und Free Guy, eine schöne Überraschung. Ein bisschen Truman Show, aber in einer Computerspielwelt mit Ryan Reynolds. Der neue James Bond ist jetzt auch noch mal zum fünften Mal angekündigt. Freuen Sie sich auf den? Unglaublich freue ich mich darauf. Also ich bin ein Bond-Fan und ein besonderer Fan der Daniel-Craig-Filme und ich bin sehr gespannt, was uns James Bond jetzt sagen kann. Vielleicht ist der Film nicht nur gereift wie ein alter Wein jetzt, wo er so lange liegen gelassen wurde, sondern vielleicht ist er sogar jetzt nochmal aktueller geworden. Das ist ja meine große Hoffnung, dass dann gerade das, was liegen geblieben ist, nochmal aktueller zu uns spricht. Denn das ist immer das Interessante, dass wir ja, wenn wir so eine Gegenwartsdiagnose betreiben, eigentlich erkennen müssen, dass das Alte plötzlich ganz laut zu uns spricht. Das hat ja auch jemand wie Thomas Piketty eigentlich sehr gut äh, herausgearbeitet in seinem Buch über die Ungleichheit über das Kapital im 21. Jahrhundert, dass er noch mal schaut, welche Romane wurden da eigentlich im 19. Jahrhundert publiziert und wie wichtig war das Thema Erben und Ungleichheit da und was sagen diese Romane uns heute. Das ist immer eine sehr interessante Frage. Da ist doch der Bogen jetzt wieder geschlagen von
0: James Bond zur Philosophie und zur Gegenwartsdiagnose, so heißt ihre Veranstaltung am Sonntag bei der Phil Cologne mit Thilo Jung und Samila El-Wassil. Was passiert gerade jetzt?
1: Also, um welche Symptome geht es Ihnen bei Ihrer Diagnose? Zunächst einmal geht es darum, diese Symptome zu erkennen. Denn unser großes Problem ist ja das, dass wir im Nachrichtenfluss eigentlich permanent stecken und die Gefahr besteht, dass man darin ertrinkt. Und diese Gefahr ist bei Leuten wie Samira El-Basil, Tilo Jung und mir besonders hoch, da wir ja mit dem täglichen, täglich zu tun haben und daraus etwas machen müssen. Samira schreibt Kolumnen, Thilo macht seine Interviews und ich analysiere aktuelle Filme oder gehe auf politisches Ein, wirtschaftliches Ein. Und es ist sehr schwierig, erst einmal zu erkennen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Was ist jetzt gerade das Tagesgespräch auf Twitter? Aber was ist noch in drei Monaten relevant oder in drei Jahren oder vielleicht sogar in zehn Jahren? Und da gilt es dann erst einmal, sich ein Werkzeug zurechtzulegen, was man alles nicht tun sollte und wie man sich in solchen Situationen verhält. Also wie man zeitgenössisch ist, insofern, als man teilnimmt an der Gegenwart, aber auch zu ihr in einer gewissen Distanz stehen kann. Das heißt, es geht auch darum, das Richtige auszublenden. Was sind das für
0: Werkzeuge, von denen Sie gerade sprachen, um da das Richtige vom Falschen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und der Debatte letztlich einen anderen Dreh zu geben?
1: Ich will es mal an meinem Arbeitsfeld festmachen, dem Kino. Wenn ich im Kino sitze, dann tue ich das nicht in der Form, dass ich in der Mitte sitze und mich so richtig einlullen lasse, sondern ich sitze gerne ganz am Rand und versuche Distanz zu halten zur Leinwand und auch zum Publikum, dass da sich vielleicht über die neue Til Schweiger Komödie amüsiert, die mich eher nicht zum Lachen bringt. Und dann frage ich mich, was sieht das Publikum dort? Was geschieht da auf der Leinwand? Ich bin zwar Teil des Publikums, versuche aber auch zu mir selbst in eine Distanz zu treten. Und das ist etwas, was glaube ich ganz wichtig ist, ob man jetzt äh, als Journalist tätig ist oder ob man sich mit Wirtschaft beschäftigt, womit auch immer, dass man zu sich selbst in Distanz tritt und dass man versucht, ähm, so zu tun, als sei man gar nicht Teil des Ganzen. Dadurch kann man eine sehr schöne Zuschauerposition, eine Beobachterposition einnehmen und die ermöglicht es einem dann, in einer anderen Weise über Dinge nachzudenken, vielleicht sich nicht so schnell über das zu empören, was auf der Hand liegt, sondern eher die großen Linien zu erkennen und nicht die ganze Zeit über den eigenen beschränkten Radius zu stolpern. Denn das passiert natürlich laufend. Also mir ist das beispielsweise passiert bei den Impfungen. Ich bin einfach nur von mir ausgegangen und ich bin sehr pragmatisch. Ich nehme Medikamente, aber ich lese nie eine Packungsbeilage und ich würde einfach sagen, ach, es ist ein einfacheres Leben mit Impfung. Ich möchte keine Repression mehr haben, deswegen lasse ich mich impfen. Diese Pragmatik, die ich da an den Tag lege, ist aber etwas, was nicht überall vertreten ist, sondern wir haben da noch die Ideologie. Die habe ich, obwohl ich eigentlich sehr ideologiekritisch ausgerichtet bin, unterschätzt. Und jetzt merken wir plötzlich, obwohl es so einfach sein könnte, jetzt kommen wir alle an die Impfungen ran, ist dieser Pragmatismus gar nicht so sehr verbreitet, sondern die Ideologie sitzt sehr tief, gerade auch bei jenen, die sagen: Nein, nein, ich bin ja kein Impfgegner, aber. Und das ist etwas, was man leicht unterschätzt, wenn man dann nur von sich ausgeht und vom eigenen Umfeld. Sie machen mit Thilo Jung zusammen, mit dem Sie auch bei der Phil
0: Cologne auftreten, den YouTube-Kanal Politikanalyse. Das sind Gespräche mit politisch interessanten Zeitgenossen von Robert Habeck bis Dieter Nuhr, die Thilo Jung führt und die Sie dann nochmal analysieren. Versuchen Sie da quasi ein, ein, eine Gegenposition
1: oder einen ganz anderen Beitrag zur Debatte zu leisten? Ich versuche dann mich als Kinozuschauer erstmal zu verhalten. Was bekomme ich da eigentlich zu sehen? Wie verhält sich da jemand? Was bedeutet das da eigentlich, wenn jemand wie Jürgen Todenhöfer auftritt, sich als Team bezeichnet, äh, seine Partei als Team Todenhöfer bezeichnet, aber die ganze Zeit nur von sich redet, von sich schwärmt und noch einmal uns sagt, dass er eigentlich der größte Politiker Deutschlands, wenn nicht sogar der Welt ist. Und wie ist dann die äh, eigentliche Botschaft, die da drin liegt? Die kann natürlich auch der Zuschauer analysieren, aber für mich geht es nochmal darum, da vielleicht etwas herauszuheben, vielleicht etwas sichtbar zu machen, was für mehr steht als nur für die Einzelperson. Was bedeutet das eigentlich, wenn, und ich bleibe mal bei dem Beispiel Todenhöfer, man sich immer auf die eigene Erfahrung bezieht. Ihr könnt das alles gar nicht beurteilen, was in Afghanistan, was im Irak passiert, denn ich war dort, ich habe Kugeln selbst abbekommen. Aber wenn wir so argumentieren, dann können wir überhaupt keine rationale Diskussion mehr führen. Dann können können wir eigentlich den Universalismus begraben? Dann kann jeder nur noch von seiner eigenen Erfahrungswelt etwas erzählen und der andere kann ihm glauben oder nicht. Und so etwas kristallisiert sich dann heraus, wenn man sich diese Interviews mit einer gewissen Brille, einer ideologiekritischen, ansieht. Und dann geht die Debatte
0: ja in den Kommentarspalten zum Beispiel unter Ihren YouTube-Videos weiter. Da wird diskutiert und auch polemisiert, mal ergiebig, mal weniger. Was nehmen Sie daraus noch mit? Gucken Sie sich das genau an?
1: Ich gucke mir das nicht allzu genau an. Natürlich bekomme ich Kommentare mit oder man wird hier auch angeschrieben, bekommt manchmal sehr lange Mails, wo irgendetwas erklärt wird. Und vermutlich wird jetzt zum Thema Impfung auch wieder etwas auf mich zukommen, weil ich mich hier geäußert habe. So ist das nun mal. Aber ich finde, man sollte es nicht zu wichtig nehmen, was einem da gesagt wird und sich auch fragen, sind das eigentlich Kommentare, die für die Macher gemacht sind? Oder ist das eigentlich dann der Diskurs, der da stattfindet? Also man liest ein Buch und findet es gut oder schlecht. Und das teilt man seiner Familie mit oder man teilt es in Kommentaren mit. Aber man richtet sich eher selten an den Autor und sagt, schreib mal ein vernünftiges Buch oder schreib es anders, mach es so und so. Sondern das ist eigentlich dann der gesellschaftliche Diskurs. Und das ist sicherlich auch ein großes Problem von Journalisten heute, dass sie nicht loslassen können. Sie sind kaum noch in der Lage, einen Text einfach mal zu veröffentlichen und ihn zu lassen. Und ich halte das für keine gute Idee, weil man dann irgendwann sich nur noch um sich selbst dreht und in so einer feedback gefangen ist. Ich glaube, auch hier sollte man sich viel mehr rausnehmen und das Ganze von außen betrachten. So viel für heute im Corso Podcast. Heute mit Bernd Lechler und Wolfgang M. Schmidt zu
0: hören, zum Beispiel in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Corso. Kunst und Pop.